0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Rubis.
0: Deine Schnürsenkel sind offen. Ash kam aus dem 20. Jahrhundert.
1: Für diese Arroganz. Und landete im Mittelalter. Will ich tot sehen. Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Und jetzt reden wir darüber, wie ich wieder nach Hause
0: komme. Von einem magischen Buch verwunschen. Es beinhaltet Wissen, das es dir ermöglicht, in deine Zeit zurückzukehren. Von einem weisen Mann vorhergesagt. Du musst folgende Worte sprechen. der Rater, nektu. Ja, ich weiß, ich weiß. War er ein Wunder an Intelligenz.
1: "Natu der nektu.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 286 des Untoten Bahnhofs-Kino-Podcasts. Join Nass! <lacht> mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, Evil Daniel. Hi, hi. Evil Daniel? Evil Dan. Evil Dan. Natürlich. Was <lacht> natürlich. Ja, klar. Nach drei ich, nach sitzt so der Ich bin heute Midi-Evil Dan. Hm. Oh, sehr ja. schön, sehr schön. Ja. Äh, Im Vorgespräch hörte ich gerade von dir, du hast die, glaube ich, 16-17 Minuten längere Fassung geguckt, als ich sie gesehen habe. Und ich habe denkbar kürzeste Fassung von allen gesehen, von allen der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen.
1: Die, die US-Fassung, die 80 Minuten oder. Ja, was? ich
0: habe es nicht mal drauf angelegt. Ich habe ah. die britische Blu-ray hier, auf der befindet sich in High Def die äh, US-Kino-Fassung und in äh, Standard-Definition die lang -Fassung. Und mhm. ich habe natürlich gesagt, ich gucke das Ding nur in HD. Ich bin ja hier.
1: Du bist ein Snob, Snob. ich weiß. Ja. Hm.
0: <lacht> Und stell dann fest, es ist schon vorbei. Ja. Gab es denn ja nicht nur eine Szene mit, ach, die, ah, okay, ach, 80 <lacht> Minuten 30, Abspann, okay, alles klar. Aber ich habe mir das alternative Ende noch reingezogen.
1: Ja, okay. Bei, bei, bei mir auch, also andersrum zwar, aber in der Tat. Mhm. Mhm. Ja. Ja, Army of
0: Darkness, a.k.a. Armee der Finsternis, a.k.a. Evil Dead 3 Army of Darkness ähm, oder Bruce Campbell vs. Army of Darkness, so sagt der Vorspann. Genau. Von 1992 aus den Händen von Sam Raimi ist der eine Film, über den wir heute Abend sprechen und zum zweiten sprechen wir über Shaun of the Dead von Edgar Wright aus dem Jahre 2004. Die mhm. Britische Zombie-Komödie, die, ich glaube, ein Jahr rauskam nach dem Dawn of the Dead-Remake von Zack Snyder und so, den ganzen zombie die zombie welle wieder so richtig ins Rollen brachte. Ja. ja. Das waren Zeiten. Kann dir sagen. Ja, auch schon wieder 13 Jahre, her.
1: 14. Ja, ich sag ja, ich fühle mich heute alt. Hm,
0: das, ist,
1: das kam jetzt nicht von irgendwoher diese Aussage.
0: <lacht> Manchmal auch nicht. Letztes, also gestern oder vorgestern machte ein Tweet die Runde, dass das äh, tolle äh, Paris Hilton äh, Reality Format The Simple Life, Wer <lacht> erinnert sich nicht gerne daran, äh, heute zum oh, ersten Mal vor, ja, da war was. Ja, vor 15 hm. Jahren zum ersten Mal auf Sendung ging und ich dachte, ach, ich dachte, das sei noch aus den 90ern. Ich, <lacht> ich fühlte mich plötzlich so richtig jung. <lacht>
1: Das äh, freut mich jetzt ein bisschen für dich. Weil ich das natürlich auch äh, aus einer
0: perversen Neugier heraus damals gesehen hatte, ein, zwei Episoden.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte von alleine jetzt nicht dran denken können. Also, <lacht> wenn du, wenn du, wenn du äh, sagst, ja, da gab's mal was und auch noch den Titel, dann ja, stimmt. Toll, ja. Wer kennst du
0: nicht? Nicole Ritchie, die Tochter von Lionel. Hallo.
1: Ja, ja. <lacht> nee. <lacht> ah. Nee, ich, ich, ich glaube, ich war damals schon einfach, ich weiß nicht, zu sophisticated für sowas. Boah.
0: Damals, damals mit 30. <lacht> ja. Ja. Aber ich, ich, wir kommen gleich zu dem Thema dass das liebe Alter, wenn ich die Inhaltsangabe zu Shaun of the Dead vorlese, die ganz bösartig beginnt, aber okay. ich glaube wir starten mit Army of Darkness Wie ja, gesagt,
1: chronologisch äh, speziell, ja.
0: ja, richtig, anno 1992 wir beide damals jung und fit und knackig und total empfänglich für diese Art von Entertainment natürlich doch äh, frisch, die äh, damals verbotenen, zumindest einen von ihnen äh, Evil-Dead-Filme im Kopf Armee der muss her ja,
1: ja so war ja. das bei dir?
0: Ja, okay. ja, doch, klar. Okay. Hattest du, also als du Ar Armee der Finster das erstmals sah, hattest du denn nicht einmal zumindest die Bemühung unternommen, Tanz der Teufel zu sehen? Oder?
1: Nein? Nein. nein. Ähm, ich bin so ein guter Junge. Ähm, nein, tatsächlich. Ich, <lacht> hatte ich aber auch, glaube ich, erzählt, als wir damals uns über das Remake äh, unterhalten haben. Ich kannte äh, Tanz der Teufel quasi auswendig aus Erzählungen eines Klassenkameraden. Und da ich das so ausführlich kannte. Also, als ich den einfach mal gesehen habe, äh, bot er mir nichts Neues, weil ich dachte, ja, das kenne ich doch alles. Ja. Habe ich doch schon alles, alles mal gehört ja. auf dem Schulhof. Ähm, weil der hat auch wirklich der, nichts ausgelassen und das hat sehr, 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 sehr grafisch äh, alles äh, beschrieben. Und das war. Ja, äh, also für, für, war mir vertraut. Was mir tatsächlich nicht vertraut war, äh, war, dass der Film dazugehört. <lacht> ähm, als äh, also, erstens, als Army of Darkness rauskam, ist er komplett an mir vorbeigegangen. Einfach komplett. Das, ja. ich, den, ich hatte den einfach nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht, kein Stück. Äh, ich kannte auch niemanden, der den irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte. Äh, ein paar Jahre später, als das Ding auf Laserdisc rauskam, war das was etwas anderes. Auf einmal kannte ich halt ganz viele Leute, die halt da ganz, ganz, ganz heiß drauf waren und ähm, auch äh, für, für die Bruce Campbell eben auch, auch, auch ein Riesenheld war und äh, diese, diese weiß ich, ich glaube, mich in Sinn zu können, dass es da irgendeine Sonder-Laserdisc-Ausgabe äh, gab, die ein großes Poster dabei hatte Mit und Sicherheit. Ich glaub, ne, Aus Japan ne, 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 vermutlich, ja. Eine ne, 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 Campbell-Suppendose und sowas. Hm. <lacht> genau. Jedenfalls, äh, da, damals sagte ich so: Okay, was. was was ist hier an mir vorbeigegangen? Was, was, was finden die alle so toll, was ich nicht kenne? Ähm, und ehrlicherweise, ich fand das Cover, äh, sah also das eine Cover, das eine sieht halt echt aus wie Frank Frazetta Conan. <lacht> ähm, aber das, das Cover auf der auf dieser damaligen äh, Blu-Ray sah für mich halt eher aus wie, ähm, äh, wie hieß dieser T T T Tales of the Crypt-Film? Äh, auf äh, der damaligen
0: Blu-Ray? Wir befinden nee. uns schon im High Definition Zeitalter, oder?
1: Es kann durchaus sein, dass ich mich verquatscht habe. Es <lacht> passiert manchmal, du kennst mich lange noch.
0: Ach, Demon Knight meinst du?
1: Hm. Ja, Demon Knight, genau. Da hm. ähm, dachte ich so, was, 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 was ist das alles? Ähm, so, so, so richtig doller hat es mich trotzdem immer noch nicht interessiert. Irgendwann <lacht> lief das Ding mal im Fernsehen und ich habe da reingeguckt und war habe mich einfach spontan und sofort und unsterblich in diesen Film verliebt ich fand das total toll und ich habe verstanden aha offenkundig ist da noch ein bisschen was hinter äh, was, was dahinter. und dann verstand ich langsam erst den Zusammenhang mit mit äh, mit Tanz der Teufel ähm, ja. und habe sie dann eben auch in Umgekehrter Reihenfolge geguckt also praktisch der der dritte ist für mich der erste danach habe ich den zweiten gesehen und dann hat den den allerersten
0: ja. Ich kann es ja jetzt berichten, weil man kann dafür glaube ich nicht mehr belangt werden, äh, retroaktiv, aber ich habe mir alle drei Tanz der besorgt, bei meinem ersten nennenswerten England-Trip muss 94 oder 95 gewesen sein mit meinen Eltern und mir einfach die alle drei Filme auf VHS geholt, Aha. nachdem ich ihnen jahrelang hinterhergerichelt war, ich hatte mal... Tanz der Teufel in einer ganz, ganz miesen Kopie gesehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es bis zum Ende geschafft habe, weil die war wirklich schlecht und der Film auch an und dazu mal, also bis in die 90er rein, also bis zuletzt, bis in die 2000er rein, ja immer noch beschlagnahmt gewesen Ach, und geschnitten ja. und in England übrigens auch gekürzt, bis vor wenigen Jahren, also mhm. es war auch, sagen wir mal so, es war sich der Gr grandiose Triumphzug, den ich mir erhofft hatte, diese drei Filme mit wirklich schlechtem Artwork auf Video in der Hand zu halten, in Vollbildformat, ein bisschen grisselig und eben wie gesagt auch der erste Teil, selbst in UK, äh, zensiert um einige Momente, also ja nicht viel, ne, und, zwar, und so. Zwar, na, ich
1: ich glaube, in Sinn zu können, dass es so wie 20 Sekunden waren oder so, dass die so rausgeschüttet haben.
0: Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei problematische Szenen. Ich glaube, es gibt einmal so eine Selbstverletzungssache, da, 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 da reagierten die britischen Zensoren von der BBFC mal ganz pingelig drauf. Und ich glaube, das ja. war natürlich die, der Klassiker, die Baumvergewaltigung. Ja. Ja. Äh, ja, und es war in Ordnung. Der zweite war vollkommen unzensiert, aber eben schon einmal Gewalt. Und der dritte... F den, auf den hatte ich wirklich so den gespanntesten Blick, weil das war eben damals so zum Zeitpunkt meiner Akquise der neueste Film und auch den über den die meisten Menschen auf dem Schulhof dann sprachen. Klar. Und ich sah ihn an und meine erste Reaktion war maßlose Enttäuschung, weil nach den ah. Gewaltexzessen selbst in der gekürzten Fassung des nee. ersten und zweiten Teils, vor allem des ersten Teils, dachte ich, das ist ja das ist ja Kinderprogramm. Ja. Und dann sah ich ihn noch mal ein Jahr später und dann noch mal ein Jahr später und ja, meine Liebe wuchs es. Da hat sich schon einiges geändert, so in Sachen Gefühlslage auf diesen Film bezogen.
1: Du bist eben auch kein Gorbauer mehr. Ja,
0: war das. Das, ist, das war ich ja nie. Also. Nee, nee.
1: Klang, klang auch gerade gar nicht danach, also alles gut. ja, ähm, ja ne, also ich hatte, ich hatte halt auch, ich hatte eben auch allerhöchsten Respekt, eben, sagen mal, eher vom, vom Hören sagen oder eben vom Erzählen vor der gesamten Reihe und sowas und äh, war, war eben auch ganz erstaunt, dass. Äh, dass aus dem, was ich ihm noch von der von der Schulhofdiskussion kannte, dann ein, der zumindest aus damaliger Sicht großartigste Fantasy-Film äh, entstehen konnte, den ich je gesehen habe. <lacht> Weil darf man darf nicht vergessen, bis, bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich die ganzen Barbarenfilme der 80er. Ja. Excalibur. Ja. Der ja halt nur im weiteren Sinne ja vielleicht in der Fantasy laufen könnte. Die fantastische äh, Geschichte. <lacht> nicht wirklich. Äh, du muss die unendliche, oder? Ja. Oh ja. Äh, hm. Genau. Ähm, und, äh, und ich glaube, den Backsheer herrn der Ringe. Hm. Also das, das war's, ja. Und irgendwie alle alles. Konen. Ne, das, das, das habe ich jetzt mal gerade unter die Barbaren gepackt. Also von daher. Ja. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, du kannst
0: mehr. Ich glaube, du, du stellst da nicht, dann bist du dann Chef. Ich glaube, kann du kannst sogar. Legend von Ridley Scott bestimmt. Top Cruise. Ja, aber ich finde den gut. Ja, Sarah.
1: gut. Ja, ich find, ich find Müsst Den müsste ich auch mal wieder gucken, tatsächlich, mhm. ja. Ähm, also, ich, ich hatte halt immer das Gefühl, im Prinzip bis, bis zu Army of Darkness und dann halt äh, später halt äh, äh, Herrn der Ringe, die Herrn der Ringe-Filme von, äh, von Peter Jackson, hatte sich eigentlich keiner so wirklich ernsthaft dran versucht, äh, halt mal Fantasy zu machen, so wie ich mir das halt vorstelle. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Also, eben deutlich ich weniger märchenhaft und, und, und weniger, ähm, weniger historisch und so also ja. einfach so völliger fertiger, fertiger Quatsch halt ähm, genau und das bot ja im Film mir halt und fand fand ich halt einfach das hat einfach so kompletten Nerv getroffen ähm, war, 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 eine, war eine schnieke Sache
0: glaube ich dir also meine erste meine Impulsreaktion nach der erstmaligen Sichtung war okay, das ist jetzt, das ist Ritter der Kokosnuss mit Bruce Campbell in der Hauptrolle und irgendwie ja. so ein bisschen anders, aber die Tonalität war ähnlich, das Setting war ähnlich, der Humor ist stellenweise ähnlich. Naja. Er, er teilt zumindest diese diese, diesen hysterischen Pulsschlag und Schnoddrigkeit. genau, es liegt alles so ein bisschen billig und das ist ja der große Unterschied zu, also da, da ist er auf jeden Fall sehr weit weg von Ritter der Kokosnuss, der, der ja wirklich eine echte Low-Budget-Produktion war. Hier ja, sieht ja. man schon, da steckt Geld drin, ja. Aber der Filmemacher hat legt sehr bewusstes Augenmerk darauf, dass alles ja. nicht zu teuer aussehen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist das ist aber tatsächlich auch einer der ersten Eindrücke, die, die sich mir bietet, also gerade schon im, im Vorspann, also quasi in dem Moment, in dem Dino De Laurentis Name erscheint, <lacht> denke ich mir, ja, stimmt. Das sehe ich ja. auch. Also <lacht> sofort. Das Ding sieht halt einfach von, von so, quasi direkt, quasi aus der Tür raus, sieht das eben aus wie ein, wie ein Dino De Laurentis Film.
0: Ja. Und das Lustige ist, es sind äh, zehn Jahre nach Conan, äh, ja. eben auch eine Dino de Laurentis produktion Klar. könnte man im Grunde eins zu eins nochmal die, diese selbe Schriftart, diesen selben Font im, äh, ja. äh, im Vorspann nehmen. Und der ist äh, er wirkt vollkommen anders als Anno 1982, nämlich so ein bisschen schäbig und ja. nach, sieht ein bisschen aus nach, ach ja, da war auch mal was, äh, ja, sind das nicht diese Filme, die man vor zehn Jahren machte, vor 20 Jahren machte, die man, in die heute keine mehr ins Kino geht und ja, also klar, ab der allerersten Sekunde ist man gleich in der richtigen Stimmung.
1: Ja, ja, Für, ja.
0: für diese Art von Vergnügen.
1: Auf, auf jeden Fall und er enttäuscht ja auch nicht. Ne? Ich meine, also ich finde es ich halt einfach, ich finde es großartig wie wie, äh, äh, wie halt immer, quasi mit dem eigenen filmischen Erbe umgegangen wird. Was also eben quasi wirklich keine drei Minuten, also dass das, das das der, das der, das der erste Film halt 90 Minuten braucht, um irgendwie halbwegs zum Punkt zu kommen. Sie im zweiten Film die erste Viertelstunde dafür brauchen, um den ersten Film komplett nachzuerzählen, mhm. um dann im Prinzip das eigene Remake und die eigene Parodie und Fortsetzung gleichzeitig zu sein. Und der dritte Film braucht dafür, glaube ich, Zwei Minuten. Ja. <lacht> das ist so. Okay, unsere Geschichte war so großartig, die können wir mal, <lacht> mal kurz runterrattern. Aber wir haben Bridget Fonda. Äh, schön.
0: <lacht> ich ich habe das großartig. Ich, 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 ich glaube, meine Liebe ist nicht ganz so bedingungslos wie deine. Also wie gesagt, sie musste hm. erst verwachsen. Ich habe immer noch Einschränkungen. Ich möchte die vielleicht später formulieren, weil äh, wir sind ja gerade so in, in einer positiven Grundhaltung. Und ich möchte jetzt auch nicht trüben durch Patrick Fick wieder anzumeckern. zu also zweite Sachen stört mich. Ich weiß nicht, ob wir die Inhaltsangabe noch vorlesen müssen oder ob man einfach sagt, guckt euch die Filme 1 und 2 an und ihr findet einfach schon den dritten, äh,
1: ich verkürze es jetzt mal. Ja. Na, mach, genau. äh,
0: nachdem Ash in Tanz der Teufel 2 durch den Zeittunnel in eine mittelalterliche Epoche, Jan Hache, Hache hat das geschrieben bei UFDB, wollte ich noch sagen. Gesogen wurde, gerät er zwischen die Frotten, zwei sich bekriegender Herrscher und in Gefangenschaft. Als er seine Hinrichtung überlebt, glauben die weisen Männer vom Hofe Lord Arthurs, dass Ash der Auserwählte sein konnte, der gekommen ist, um sie vor den dämonischen Mächten des Bösen zu beschützen. Allerdings hält Ash nicht sehr viel von der Idee, den Retter für diese mittelalterliche Welt zu mimen. Ich rede ich red immer schneller, ich will es einfach nur hinter mich bringen. Und ja, will zurück in seine Zeit mittels des Necronomicon und an zugenbrecherischen Zauberspruch soll dies bewerkstelligt werden, doch Ash vergeigt den Zauberspruch und erweckt die Armee der Finsternis, die sogleich zum Angriff auf die Festung von Lord Arthur bläst. P -p -p Punkt, weil ohne darf keine UFDB Inhalte sogar beenden. Klar.
1: Weil es das geht das ja es noch weiter, ne? Man 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 mandatory, ja. Hm. ist richtig.
0: Was ah. ist denn in den 16, 17 Minuten drin, die du jetzt mehr gesehen hast als ich? Ich erinnere mich dunkel.
1: Ähm, in den 16, 17 Minuten mehr äh, gar nicht so wahnsinnig viel, ich glaube also der, 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 der Kampf ist einfach ein bisschen länger äh, es gibt eine, 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 eine Quasi-Sex-Szene mit, äh, mit Ash und Sheila ja ähm, tja also ich meine, wenn man, wenn man sich halt mal, wenn man sich mal reinzieht, dass äh, das im Prinzip ein vollständig anderes Ende gedreht ist <lacht> das ja auch ein paar Minuten braucht, müssen sie schon eine ganze Menge rausgenommen haben aus der 80, also aus, den, aus den 96 Minuten, um auf 80 zu ja. kommen. Ich habe aber die 80 Minuten Fassung nie gesehen. Hm. Von daher kann ich da nicht mitreden. Ich kenne halt ich, also die, die, die Version, die ich halt das allererste Mal gesehen habe und die ich halt äh, auch ehrlicherweise immer noch präferiere, ist halt der, der, der europäische Kino-Cut. Ja. Äh, der, der macht mir glaube ich echt am meisten Spaß, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der kommt einfach am ehesten auf den Punkt, der ist kurz, knackig, kompromisslos äh, und, 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 und bringt mir einfach alles, was ich, was ich haben will von der Story, äh, plus meiner Meinung nach dem besseren Ende. Ähm, und das, das in der Zukunft meinst du? Ja, nein, nicht das in der Zukunft, sondern das, das, das ist super im Supermarkt. Supermarkt. Ja, das ist ja auch
0: der amerikanische Cut und der ist ja nochmal fünf Minuten kürzer.
1: Ja, und das ist das genau das, was ich damit sagen wollte, dass wir praktisch ja diesen, diesen Supermarkt, das Supermarktende ja, gedreht haben, an die amerikanische Fassung hinten rangepackt haben ja. und trotzdem acht Minuten kürzer sind als die, als die europäische Fassung, die wiederum <lacht> etwa acht Minuten kürzer ist als, die, als, die, als der Directors Cut. Also, man hat so viel Sachen rauszunehmen und trotzdem und, und noch was ranzupacken und kürzer zu sein als, also das finde ich schon ganz schön erstaunlich äh, mich, mich, mich würde diese Version mal mal interessieren und ich werde sie mir auch bei Zeiten mal besorgen muss ich habe ich ganz ganz fest mir vorgenommen ähm, weil ich, ich besitze äh, die, 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 die alte Criterion nee, nicht Anchor Bay war's, die Anchor Bay ähm, ja. DVD in der der Director's Cut erstmalig drauf war, mit. Also da, da kann man halt ziemlich genau erkennen, welche Szenen neu sind, weil sie sehen scheiße aus. Äh, hat, hat irgendeiner vom, vom Boden aufgeklaubt und, äh, 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 und dann quasi da verhackstückelt. Ist nicht so schön. Und auf der, mhm. auf der, auf der Blu-Ray, die ich mittlerweile besitze, ist der Director's Cut halt irgendwie neu überarbeitet und sieht halt um einiges besser aus. Äh, aber dafür ist halt das, das Supermarktende nicht drauf. Das habe ich da dann nur auf irgendeiner alten, ebenfalls ziemlich rotzigen deutschen DVD. Das heißt, ich muss mir irgendwie ganz dringend nochmal die, die 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 ultimative Fassung irgendwie besorgen. Ich habe
0: gerade nochmal meine UK4S Box hier aus dem Regal geholt, die ich mir vor gut 20 Jahren gekauft hatte. Der, ja. Da heißt der Film in England alternativ The Medieval Dead, was ja. ich sehr nett finde. Und ja. dauert hier aber in der pal version 86 Minuten ungekürzt, was ja dann ja. ungefähr so, naja, 88, 89 Minuten Originalspielzeit wäre, weil Pal ist ja mal so ein bisschen
1: ja, beschleunigt. Ja. Ja.
0: Ich verstehe gar nichts mehr. Aber es ist nee, okay. ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe in meinem Leben jede Fassung einmal gesehen, möchte ich nur verkürzt sagen.
1: Okay, das ist, das ist cool. Ähm, ja, als, ich mir, als, als ich mir den Film äh, auf Englisch, auch auf VHS, ausgeliehen habe mal, äh, da war auch dann nur das, 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 das äh, ich habe zu lange geschlafen. Äh, ende <lacht> Ähm,
0: ich habe übrigens oh. hier das Frank-Rosetta-Cover auf meiner äh, Puschen, das ja, wo, 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 wo Ash, also Bruce Campbell, nicht im Geringsten aussieht wer selbst, sondern habe diese, diese six, ist ober. schon kein Sixpack mehr, es ist ein Eightpack oder Pack.
1: Twelvepack. Und, Pack und, und Arme, die mal Beine werden sollten. Genau. Ja. Mm.
0: Und es rasiert.
1: Ah. Ja. Okay. <lacht> um.
0: <lacht> Überall. <lacht> uh, <So>. Kinky. <lacht> <lacht> Was ist das überhaupt für eine Lederbordtour? Ich hab keine Ahnung. Ich Art. bin ratlos. Ja. Ähm. <lacht> ja, wo fangen wir an? Ähm schlechte Effekte, aber tonschlechte Effekte, also es ist immer noch so mein, mein Lieblingsaspekt des Films, glaube ich, bis mhm. heute, neben all der Hysterie und dem Tempo und dem Wahnsinn, das ist einfach dieses, also es irritiert so ein bisschen zu Beginn, einfach diese diese Monsterfratzen zu sehen, diese Monster mit den nicht animierten Gesichtern, das, ist alles, mhm. das sieht alles aus wie Halloween-Masken, mhm. Bruce Campbell fällt vor dem deutlich sichtbaren äh, bluescreen effekt shot in, in die Tiefe dieses äh, ja, ja. Brunnens rein und das wirkt alles hab, massiv preiswert. ja. Und wunder und herrlich dadurch.
1: Auch das Blut ja, ja. sieht eher aus die verdünnte Wandfarbe. Also. Ja. Also man, man, hat, man, hat den, man hat schon den Eindruck, ähm, als hätte, ja, als hätte der Wahnsinn einfach Methode, so mit hm. Shakespeare zu sagen. Äh, ich, ganz ehrlich, ich, ich glaube schon, dass, dass, dass sowohl Raimi als auch, als auch äh, also, äh, alle anderen Beteiligten das zu dem Zeitpunkt schon um, um einiges besser hätten machen können. Wenn sie nur gewollt hätten. Ja. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass Dino de Laurentis auch ein ernsthaftes Interesse äh, daran gehabt hat und, und entsprechend äh, vermutlich schon Kohle reingesteckt hat. Aber ich glaube einfach wirklich, es sieht einfach, es sieht einfach echt danach aus, als würden sie halt an jeder Ecke, an jeder Wendung sich einfach komplett über alles lustig machen, inklusive sich selbst. Mhm. Also, das, die, die, das, das fängt, jedes Mal, wenn irgendeine Figur zum Pathos neigt, die halt das Genre so mit sich bringt, äh, wird das halt sofort gebrochen. Entweder, ja. entweder durch, durch, durch irgendeinen blöden Spruch von Ash selber, ähm, um halt, halt durch dieses, dieses, dieses Helden-Image zu brechen oder durch die Situation oder durch irgendwelche merkwürdigen Geräusche ähm, oder durch durch äh, die, die, von, äh, die, die, die so geliebten äh, äh, drei Stooges äh, ähm, Einlagen. Das ist, äh, der Film gibt es hier unglaublich viel, viel Mühe, so, so wenig ernst wie irgend möglich genommen zu werden. Das ist schon, das ist schon spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Das, was du gerade eben ansprachst, so im Nebensatz, finde ich immer ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt vielleicht auch Hörer, die jetzt die 30 noch nicht geknackt haben, vielleicht die ganz glücklichen haben, die 20 noch nicht mal geknackt, die vielleicht das auch äh, filmhistorisch nicht so einordnen können oder wollen oder wie auch immer und, und sich vielleicht fragen, ja, sahen Effekte vielleicht 92 wirklich doch so ein bisschen schäbig aus. Man sollte sich schon daran erinnern, das ist so eine äh, mittelmäßig bepreiste große Studioproduktion. Also Lido de ist ein großer Produzent. 11 Millionen Dollar sind nicht so wenig, sind immer noch nicht viel, aber. Mhm. Äh, Verlieder das Ganze in, in, in den USA, Universal, die zwei Jahre zuvor die, die, die Zurück- in die Zukunft-Trilogie fertig gemacht haben und ein Jahr später mit, mit Jurassic Park um die Ecke kommen. Also sagen wir mal mhm. so, 92 war jetzt nicht das Jahr, in dem Filme, also von großen Studios produzierte und äh, veröffentlichte Filme, vertriebene Filme so schäbig aussahen wie Armee der ja. ist. Ja, Im ja. allerbesten Sinne.
1: Ja, ähm, natürlich. Ja, genau. Aber das ist, aber, ja, deswegen sage ich, ja, das, der, der Wahnsinn hat echt Methoden. Ich meine, und es ist ja auch so, die äh, Gerade zum Beispiel die ähm, diese, diese Ray Harryhausen-ähnlichen Animationen der, der, der Skelette hm. funktionieren wieder relativ
0: gut. Die sind auch handwerklich, aber auch sehr gut im Eben, Vergleich ne, also zu den hat, Masken.
1: Man könnte, man könnte, ja, klar, man könnte, man könnte natürlich sagen: Okay, äh, da ist das Geld halt darin gewandert. <lacht> ne? das, das könnte man ja mutmaßen, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube das nicht, weil andere Effekte dann eben wieder sehr, sehr gut funktionieren. Also auch gerade, was eben Masken angeht. Ne? Also Evil Ash zum Beispiel, der, äh, der nachdem er von, von, von äh, Ash halt eingebuddelt wird, äh, dann die, ähm, als General quasi diese Armee die ja. äh, anführt, der funktioniert ziemlich gut und einfach nur dadurch, dass sie ihm halt ein, also einfach unterschiedliche Prothesen ins Gesicht geklebt haben, mhm. die halt unangenehm aussehen und sich in, äh, individuell voneinander von bewegen können. Und fertig ist die Laube. Weißt du? äh, fun, 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 funktioniert und man kann ihn eben auch durchaus in gewisser Weise zumindest als, 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 als bösewicht ernst nehmen. Er, er sieht einfach so aus und er benimmt sich halt so, er bewegt sich halt eben auch. Das kann man von diesem, das kann man von diesem, von diesem komischen Monster, was durch die Wand bricht, in der, in, der, in der Grube so ohne weiteres nicht sagen. Der sieht schlechter aus als der Toxic Avenger, ehrlicherweise. <lacht> ja, klar. Ja, das
0: ist wirklich so, das, der effektseitige Tiefpunkt. Aber es stimmt auch nicht weiter. Also. Nee, überhaupt nicht. Du hast mich von als, als als Gorba bezeichnet, als hätte ich hier irgendwie eine, eine Olaf Ittenbach-Andreas-Schnaas-Kollektion herumstehen und würde irgendwie jeden zweiten Tag hier violet Shit einschmeißen. So ist es ja nicht. Nein? Nein. Ah. Dennoch muss ich sagen: Asche, Ash auf mein Haupt. Ich, oh. ja. Gott, ey, Na komm, also komm. Ja, einmal. Also einmal zwei, zwei Minus, komm. <lacht> Mit B-Dote im Abgang. So, ähm, ein bisschen Blut, muss ich doch sagen, hat mir, hat mir schon gefehlt. Ich, ich konnte darüber hinwegsehen, dass eben, wie gesagt, die Blutfontäne aus dem Brunnen, die da rausschießt, ob so es aussieht wie äh, Wandfarben mit viel verdünner. Aber ja, wenn es eben dem Monster da im Brunnenschacht die, die Hand abhaut oder äh, seine, seine Backe an der heißen Herdplatte festklebt und er sich die mit der Ofenschaufel da abkratzen muss, mühsam dachte ich schon, ja, so ein bisschen, bisschen Effektbudget so in, 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 in schönen kleinen ekeligen Effekt. Hätte da doch gepasst an der Stelle. Habe ich hab ich so ein bisschen vermisst hier und da. Ja. Das, das Erwachsene. Ich, äh, ich, ich möchte auch nicht, ich wollte es nicht hyperrealistisch haben, die Gewalt, das verstehe mich da jetzt nicht. Ich will, hm. will nicht, äh, 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 zerborste Knochenspitzen aus, aus aus Wunden rausragen sehen und irgendwie blutigste Durchstiche und so weiter. Aber so hm. ein bisschen kartonesk überzeichnete Gewalt, wie es der Film eben auch stellenweise tut. Du hast ja bereits die, die Prothese da, die Gesichtsmaske von Evil Ash angesprochen, die ja auch sehr ja naja, die schon so blutige Gelüste befriedigt, befriedigt. Und hier und da macht es der Film ja auch, aber er ja. hält sich eben sehr, sehr zurück. Und ja. da er wohl schon mit der Intention ins Kino gebracht wurde, also auch produziert wurde, äh, sowieso primär für Erwachsene zu sein, also mit so einem R-Rating ab 17 in die englischen amerikanischen Kinos zu kommen, dachte ich ja, so ein bisschen mehr jetzt auch sein dürfen. Aber Rainy ja. hat offenbar auch kein Interesse mehr, so wirklich dran. Hat er ja schon ja, das, Evil Dead gezeigt, tendenziell.
1: Äh, Im zweiten mal jetzt. Ja, aber im Evil Dead 2, Entschuldigung, mh. der ja auch nicht,
0: nicht ansatzweise no. so brutal war wie der ersten.
1: Nein, das ist das ist ja es ist ja nicht richtig, aber er ist unangenehm natürlich mhm. und äh, das 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 over the topige quasi ist in in über der 2 auch anders. Ja. Also es ist es, 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 es bleibt bei allem bei aller Überzeichnung und 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 äh, Absurdität und und ähm, parodistischen Elementen bleibt es immer noch alles sehr unangenehm. Ja, also du, du, du die 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 Deadites, die wenn sie da wirklich noch gar nicht genannt, ja. Wer, werden die ja schon so genannt? Nee, glaube ich erst im, erst im dritten. Ähm, die, das, das, den möchte man nicht begegnen, inklusive halt dem dem dem, dem besessenen Ash oder oder so. vor allem möchte man so auch nicht enden. Das ist eben auch sehr unangenehm einfach alles. Ja, ähm, äh, die äh, ja, es ist, ist ist schon eklig und äh, was was eben der Zweite eben auch durchaus macht, sind halt dann, ne, zum Beispiel diese Blutfontäne aus der Wand und sowas, äh, die die ja, naja, zwar mitnichten irgendwie realistisch ist oder aber sich auf irgendeine ja. Person bezieht, der da gerade massakriert wird, äh, es ist, halt, es ist es, ist, es ist ja schon durchaus relativ heftig. Und genau, ja. vor, solchen, genau vor solchen Dingen äh, Scheut halt der, der dritte Film komplett zurück und bietet anstelle dessen dann eben eher so, so, wie sagt man, wacky Hijinks, ja. äh, mit, mit drei oder vier, ich habe nicht durchgezählt, äh, mini von Ash, die äh, mit ihm quasi so eine Art ähm, Tom und Jerry machen, ne? Also, äh, das, das zum Beispiel, ich, ich mag einfach, also ich mag, dass Raimi, Tappert und, 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 und Campbell ihre Liebe für die für die Three Stooges ja. äh, immer und immer wieder reinbringen. Ich finde das, ich, ich, mag das durchaus. Und manchmal funktioniert das sehr gut. Wie zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Ash eben von den verschiedenen äh, Knochenarmen auf dem, auf dem Friedhof verprügelt wird. Ja. Finde ich das super. Das ist wirklich, das ist, das ist, das, ist, das ist Larry Moe und Curly in Reihenkultur. Wunderschön aber diese, aber diese sehr cartooneske Einlage mit den, mit den Mini-Ashs, die geht mir ganz, ganz gehörig auf den Sack mittlerweile. Die, die ist mir, die ist mir einfach zu, die ist mir zu drollig.
0: Ich finde sie zu Beginn schön getrickst, das ist eben so ein bisschen der Moment des Films, das ist auch so ein leiser Kritikpunkt neben einem zweiten, den ich vielleicht gleich noch äußere, äh, also einer der Momente, die mir auch weniger gut gefallen haben, weil da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr Raffinesse bei den Tricks gewünscht, weil es sehr, sehr schön beginnt. Ich finde, die 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 einfach die visuelle Gestaltung dieses Moments, in dem die kleinen Ashes aus diesen Glasscherben des zerbrochenen Spiegels raustreten, ja, das ist, ziemlich ist gut, super. Ja. Also ja. wirklich auch äh, ungeachtet, des Kontext hier, das, den der Film hier schafft, ob jetzt Horrorkomödie oder nicht, oder erzunehmender Studiostreifen, es sieht einfach objektiv gut aus, es ist gut ja. getrickst. Ja. Und dann wird es eben Extrem billig. Und was okay ist, aber es geht zu lang dafür. Ja. Es geht einfach zu lang. Und spätestens, wird dann eben die kleinen Ashs, äh, dem, dem großen Ash, die, die Nasenflügel zudrücken, damit der eine dann mm. Sprung reinmachen kann, wie ein Köp äh, Köpfer vom 10-Meter-Brett. Ach, ja, Ja. Yeah. Es sieht einfach. Ich weiß, ja. das hat meinen Geduldsbogen für diese Art von Humor, aber auch Tricktechnik so ein bisschen überspannt. Ich bin, ich bin das müde schon. geworden. Wobei, ich muss sagen, der Film macht dann eine schnelle Kurskorrektur, weil danach kommt für mich einer der besten und wirklich auch weil ich vorher gesagt habe, es gibt nicht unangenehme Effekte. Es, diese eine Effekte finde ich wirklich unangenehm, nämlich das Auge? Auge, das ja. aus der ja. Schulter rauswächst. Und ja. man sieht ja den Übergang nicht äh, zum zweiten Kopf. Ja, eigentlich Schnitt und man sieht dann plötzlich wie aus der Mühle rausläuft mit dem zweiten Kopf. Mm. Mm. <lacht> Aber, ähm, also auch da hat man sich effektiv Effekt auf den Übergang gespart. Aber der Moment, in dem du das Auge da rausguckt, ist schon mm. so ein... Also, das ist für mich geht schon so Richtung Chromebook-Copper-Horror. Das ist ja. echt unangenehm, authentisch unangenehm.
1: Absolut richtig. Ja, ähm, ich finde, er hat verschiedene Reminiszenzen, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, ähm, die, 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 wechselnd gut funktionieren. Also, ja, die, 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 drei Studios habe ich ja noch schon ein paar Mal erwähnt, aber eben auch sich selbst gegenüber. Ne? Viel, viele verschiedene äh, Aufnahmen, die ja die halt direkt aus dem äh, ersten und zweiten Film stammen. Ähm, wenn eben dieses dieses unsichtbare Böse über den über den Boden ja. äh, huscht und sowas. Das, das funktioniert auch immer noch gut. Auch im dritten Film funktioniert das immer noch sehr, sehr gut. Also einfach mit dem Auch mit dem Geräusch und sowas. Das ist einfach ein, ist eine, ist eine, ist eine coole Sache. Äh, auch ich, ich finde es ich verhältnismäßig cool, auch immer noch, äh, dass die die Art und Weise, wie ähm, die, die neuere Metallhand von Ash von halt eingeführt wird, im Prinzip sich genau auf das bezieht, was er halt im zweiten Teil mit der, mit der Kettensäge gemacht hat. Ja. Äh, auch nicht uncool, aber es wird ja noch mal gemacht, dann später, wenn er das dann irgendwie mit dem Auto, glaube ich, irgendwas, irgendwas äh, anstellt. Da war es mir dann halt schon wieder zu viel. Da denke ich mir, okay, jetzt ist irgendwann mal gut mit der, mit der selbstreferenziellen Herangehensweise. Ähm, und habe sowieso so den Eindruck, dass Sie haben, Sie haben am Anfang des Films haben Sie ganz, ganz viel Spaß mit dieser mit dieser Grundsituation. Ash als launiger, großmäuliger, ja, äh, wie soll ich sagen, Loser im Prinzip, mhm. ja, der der mit seinen mit, mit mittlerweile eben deutlich über 30 immer noch irgendwie in der, im Supermarkt rumhängt, äh, der dann eben dann so zum zum, äh, zum Weltenretter äh, werden, werden soll und halt äh, permanent dummes Zeug redet und die auf teilweise sehr, sehr originelle Art und Weise beleidigt äh, und ansonsten halt vor allem erstmal ein feiges Aas ist, funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das ist dann auch wirklich, das, da, damit erschöpft sich ehrlicherweise ein kleines bisschen das, was sie machen wollten. Weil in dem Moment, in dem der Film anfängt, sowas ähnliches haben zu wollen wie eine Story, also äh, im Prinzip ab, ab dem Moment in dem er eben äh, beschließt jetzt den dem ähm, hier Lord Arthur zu helfen und, und, und die alle auszubilden und, ja. und so. äh, ja. mit
0: konventionell also, willst du sagen
1: ja im Prinzip ja natürlich hm. ja. Also, der, 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 der letzte. Also, also zum, zumindest in der, äh, in, in dieser Director's Cut-Fassung, die, die ich jetzt mir auch nochmal angeguckt habe, äh, der letzte großartige, also wirklich großartige Moment des Films ist im Prinzip, äh, wenn, die, wenn die Armee der Finsternis sich in Bewegung setzt. Ja. Also, dann, dann, dann hören wir, hören wir das, das äh, eigens von Danny Erfmann hierfür geschriebene Thema. Man, man, man sieht ein paar, paar sehr, sehr, sehr hübsche Effekte eben mit den, mit den, mit den Knochenmännern, die dann, weiß ich, Flöte spielen und Zeug. Weißt du, äh, das Beste
0: ist, dass sie reden?
1: Ja, dass sie reden, ja. ja. ja, ja. Ähm, und das
0: konnten ich, Harryhausen Skelette nie. Und ich ja. frage mich, ich meine, abgesehen davon, wie das technisch funktionieren soll, ohne Zunge frage ich mich doch, warum, aber irgendwie dann noch nicht, weil naja, es ja, wie so sollen, hübsch sollen, absurd
1: ist. Die sollen sich bewegen ohne Muskeln und ohne Sehnen. Ja,
0: wie sollen sie pfeifen, wenn sie... Ja, ja.
1: Na, offenkundig werden sie durch irgendeine Form von Magie zusammengehalten. Also, können sie vermutlich auch reden und pfeifen. So, ja, das ist jedenfalls. doch ein Fall
0: hier für CinemaSins oder sowas. Ja, wirklich, 100, ja. 100 Logikfehler in Armee der
1: Finsternis. Tatsächlich zeichnen sie sich durch Logikfehler in ihren eigenen Shows aus, aber bitte. Ähm, genau, aber das, das ist dann tatsächlich der letzte großartige Moment für mich. Danach ist, arbeitet alles eben im Prinzip auf den, auf den Schlussakkord hin. Äh, und ich Finde auch durchaus die ganze ganze Schlacht, finde ich, zumindest sehr ambitioniert. Hm. Hat auch ein paar sehr, sehr schöne Szenen, hat ein paar sehr schöne Bilder, funktioniert, ist halt in dieser Director's Cut-Fassung vermutlich ein bisschen zu lang. Ähm, aber es ist alles, alles war Bene, aber es, es reißt mich nicht mehr so sehr, so sehr mit. Alles. Also die ganze, die, ganze, die ganze Story halt, die in, dahinter steckt, eben auch mit Sheila und, und, und Evil Ash und Zeug. und
0: okay. ich, ich glaube so, also der, der Plot wurde aufs Nötigste reduziert, eben in dieser äh, extrem kurzen Fassung, die ich jetzt erstmals gesehen hatte. Und das ist ja. glaube ich, der äh, große hierzu den Ende Vorteil, in diese Fassung besitzt, sie hat keinerlei Längen und auch wenn ich dir recht gebe, auch hier fühlt sich das Ende vergleichsweise konventionell an und man hat eben das Gefühl, es wird hier so eine, versuchte klassische Spielfilmdramaturgie dramaturgie nochmal reinzubringen, was sich eben so bricht mit dem, was vorher war, weil erst in den 50, 60 Minuten davor ist der Film eben konsequent dieser Tendenz, ein normaler, äh, dramaturgisch intakter Spielfilm zu sein, der von A über B nach C kommt, immer so ausgewichen bewusst. Also ja. jedes Mal, wenn man dachte, okay, jetzt geht's in so eine voraussehbare oder irgendwo Stereotype Richtung, sagt der Film, nö, hier, äh, äh, Ash hat das Necronomicon gefunden, aber es gibt drei ja, und ja. Ähm, es geht eben immer so weiter, der Film quasi stellt sich wieder und wieder am Bein, das macht ihn so charmant und da wird er eben ja gegen Ende doch relativ ja, vorausschaubar und ab durch die Tricktechnik. Weitgehend gerettet, aber die ist eben schön genug. Und wie ich finde, eben auch das das Supermarktende, ich lieb's es ja sehr ja. blöd und temporeich genug. Also Das ist genau mal, der Punkt. Ja. Ich sag mal so, es ist, es ist. Der Film gibt es eigentlich nicht her. Es ist logisch nicht zwingend, dass wir dieses Ende mit dem Supermarkt bekommen, was Nein. wir dann bekommen. Aber es ist. Ja. Es, es fetzt, um es mal auf, auf ein Wort zu reduzieren. Abs wohingegen Abs das originale Ende, auf das ich ja sehr, sehr scharf war und das als bonus auf dieser VHS-Kassette, die ich mir damals gekauft habe, auch enthalten war. Ich war sehr, sehr gespannt darauf und dachte damals schon so, na ja, eigentlich ich als jemand, der auch jetzt im smarten im... im, im Jungenalter von 16, 17 schon so sowas wie künstlerische Integrität immer hochhielt, dachte mir, ja, das ist ja wahrscheinlich echt das bessere Ende, weil das wollte Reibi haben. Aber im Laufe der Jahre habe ich bald Frieden damit geschlossen, dass ich es nicht so gerne mag.
1: Ja, ne? Ja. Ich, ich, brauch, ich brauchte da auch ein bisschen für. Also ich Ich, ich also sollte ich mal genau
0: kurz sagen, für die drei Leute, die den Film nicht gesehen haben, in dem Originalende, ja. Ja. Äh, verschläft quasi Ash, äh, nee, Quatsch, äh, fährt er seinen Wagen, mit dem er ins Mittelalter gereist ist, durch dieses, durch diesen Zeittunnel, in mhm. eine Höhle, nimmt sieben statt der sechs vorgeschriebenen Tropfen dieses magischen Trankes, äh, verschläft mhm. quasi so sein Aufwachtdatum, nämlich das Jahr 1992 mutmaßlich, ja. wobei im Film reden sie immer von, er will zurück ins 21. Jahrhundert, was ich das ja. irritierend fand. Aber naja, sei es drum. Auf genau. jeden Fall schläft er zu lange und wacht eben in einer apokalyptischen Zukunft auf, in der wir den Big Ben dann sehen. Genau. Äh, in Trümmern.
1: Richtig. Ja. Genau, und, äh, und, und er darf nochmal irgendwie manisch lachen, quasi. Ja. Ja. Und es auch nochmal
0: erklärende Worte sagen, was das denn ist. So, ich habe zu lange geschlafen, nein. Stimmt, ja, ja, genau.
1: Ja. Ähm, also, es ist, es ist natürlich schon so, dass, dieses, dass, dass, dass das Ende viel quasi kongruenter ist hm.
0: äh,
1: mit, mit, mit den anderen beiden Filmen der Reihe. Ja? Am Ende des ersten Films denkt man, oh, Ash hat es als einziger geschafft, geht aus der, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Hütte und wird dann von diesem komischen, unsichtbaren, auf dem Boden fahrenden, äh, bösen angefallen. Damit endet der Film. Ja. Ja. Äh, der, 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 der zweite endet dann damit, dass, dass er eben äh, zwar das Böse besiegt, aber dafür dann eben durch diesen Vortex halt irgendwie in die, in, in, ins Mittelalter gesogen wird. Und jetzt praktisch zu sagen: Okay, äh, er, er, er kann irgendwie nicht gewinnen. Ja, er ist halt, ist irgendwie, ja. irgendwie ist er irgendwie immer der Arsch bei sowas. Ähm, und äh, ents entsprechend muss irgendetwas schief gehen. Ist total nachvollziehbar und es hat, es hat, es, es hat einen gewissen Charme dieses, dieses, dieses alternative Ende. Aber ich noch mal gesagt, nach dieser nach dieser äh, nach diesem Auferstehen der, 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 der Armee der Finsternis kommt, kommt eben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeug, also wenn, wie der große Kampf ist halt nicht so badass, wie sie es gerne hätten, glaube ich, und dann dem Ganzen halt nochmal noch so ein einfach auch so ein absurdes Ding halt hinterher zu hauen, im Prinzip auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, dass, um halt dieser Konventionalität halt auch entgegenzuwirken, finde ich total, total legitim und finde ich, braucht der Film das auch. Ja, und ich habe auch,
0: der die, die Erwartungshaltung so ein bisschen zu bedienen, die man eben, glaube ich, schon an so einen Sam Raimi und Bruce Campbell-Film hatte im Jahr 92. Die waren einfach damals schon in so einem relativ populären, also, weiß nicht, fortgeschrittenen Status in ihren Karrieren. Also Bruce Campbell, ja, ja. ein etablierter B-Star, einfach in, wie gefühlt fünf Filmen, fünf B-Filmen pro Jahr, Videopremieren zu sehen. Und ja. Raimi hatte auch schon seinen Darkman gemacht und eben auch Evil Dead 2 schon auch für ein großes Studio. Also, also man spielte schon so auch mit dem image weil ja. man eben sagt, es ist Gott dazu, zum Beispiel Ash zu bestrafen am Ende. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Idee geboren, so, ah, guck mal hier Bruce Campbell, dieser eigentlich äh, äh, hübsche, taffe, äh, smarte Mann, lass ihn uns mal so doll verhauen und ihn dann auch mit mhm. einem bösen Ende strafen, wie es nur irgendwie geht.
1: Ja, absolut richtig. Außerdem, dem, aus dem, ich, ich, ich finde halt das Ende einfach wirklich großartig. Ich finde und, und wenn und es nur einfach äh, Ted Raimis Gesichtsausdruck ist, <lacht> äh, der, dem, dem das halt erzählt wird, der, ah, den sehe ich halt auch immer sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, und entsprechend, ja, das ist es ist einfach mein Lieblingsende. Und ich ärgere mich äh, immer noch, dass es eben auf, auf der Blu-Ray nicht drauf ist, die ich besitze. Ähm, ich ich, hat, ich ich hatte, hatte das auch einfach mal erwähnt. Ähm, ich dachte ich halt total clever und habe mir äh, alle vier Filme quasi ja. in einer großen Box aus Australien kommen lassen. Die sieht dann eben auch aus, wie das im Ich mich, ja. ja du und so stolz der, und happy. Genau, und der und der, und, der, okay, und der hier, der, der, der Dolch von Kanda, oder wie das Ding heißt, hm. äh, ist aber auch mit dabei und das ist schick, schicke Sache. Äh, wir hat vier, vier Filme, dazu dann noch irgendwie drei ähm, Bonus-Discs und Zeug und hast nicht gesehen. Und HD. Ja, stimmt schon. Also mein Problem ist halt, der zweite Film läuft bei mir nicht. Ich weiß nicht, bei dir liefer, glaube ich. Ähm, ich kriege ihn, krieg ihn einfach nicht an bei mir. Äh, und der dritte hat halt nur die ähm, nur halt das, das äh, alternative Ende drauf. Ähm, und der vierte ist nicht die, äh, die extended ja was also bedeutet dass ich dass ich äh, diese ganzen filme glaube ich einfach wenn ich irgendwann mal so weit bin habe ich die glaube ich fünf oder sechs mal allesamt das ist furchtbar ich, ich, ich
0: rippe dir mal meine alte VHS hier <lacht>
1: Oh ja. Das finde ich natürlich auch irgendwie ganz cool. Also ja, dann, dann das charmant. Dann charmant dann Ruppe und
0: Rippe und schrumpfe ich die noch so runter auf 100 Megabyte und oh, pack sie ja. auf den USB-Stick und dann... Ja,
1: das, das, nee, es, muss, es, muss schon, es muss schon so richtig, so richtig nach rotzigem alten 50 Mal geguckten <lacht> VHS-Band aussehen. Das wäre natürlich schon schön.
0: Äh. Ich wollte nur ein Highlight und ein Lowlight loswerden, das Lowlight zuerst. Ich finde die One-Liner nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war vor allem, weil sich der Film eben wirklich Mühe gibt, immer so diese Momente sehr groß wirken zu lassen. da gibt es halt so, so Smash-Cuts auf Ash oder auf äh, auf sonst wen. Egal. Und die Kamera fährt atemberaubend schnell auf ihn ran und äh, gibt ihm, ihm diese, lässt diese 1, Sekunden dramatische Pause, bevor Ash irgendwie einen Spruch von sich geben kann. Und ich finde, sie nicht so gut einfach wie, wie im zweiten Teil. Also sie sind nicht die, die, diese, diese ikonische Kraft diesen, ah, ja. Die, diese Schlagkraft. Ah, ja. Ich, also, oft, ja. äh, es gibt so ein paar Momente, die ich wirklich dachte: so, Oh, das ist alles. Also, es gibt, mh, also, ich glaube, da glaube ich zu der Hexe, die zu Beginn da auftaucht und dann Shaky Cam-Ästhetik durch, durch, den, durch den Raum rauscht: ähm, äh, Yo, Sheepage, let's go. Und ich dachte so: Ja, ja, echt, Sheepage, das ist irgendwie so das Beste, was euch eingefallen ist. Oder Sheila, die einmal sagt: ähm, Sowas wie, ich paraphrasiere, I'm bad and I it feels good, oder I feel yeah, good. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und das ist ja. eben auch so, so ganz dramatisch, also dramaturgisch total überspitzt inszeniert. Also die Kamera lässt sich, also der Schnitt lässt sich da sehr viel Zeit im Moment und gibt dir ja auch die, den Raum, um diese, diese Zeile möglichst mit großem, ja, Impact zu äußern. Und das, ach, das was weiß ich, sie, hm. sie, sie verändert einfach so im, im ja. Moment, ja. das dahinter. Das ist mir,
1: das ist mir auch aufgefallen. Äh, was tatsächlich gut funktioniert, sind halt seine, seine, seine Beleidigungen, halt Primitive mhm. Screwheads und sowas. Das ist mal Boomstick. Und so. Im Prinzip immer, immer dann, wenn Er, wenn Er, wenn Er, wenn, wenn Er versucht, besser zu wirken, als er eigentlich ist, mhm. dann funktioniert die Figur halt wirklich wahnsinnig gut. In dem Moment, in dem sie ihm versuchen, ihm tatsächlich etwas Heldenhaftes zu geben, kackt das halt total ab. Weil es aus einem Grund einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, es soll ja auch gar nicht funktionieren. Weil, nochmal gesagt, ich glaube, dass dieser Film. Einfach auf, 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 auf keiner Ebene in irgendeiner Form ernst genommen werden sollte. Ja. Er fragt sich natürlich so ein kleines bisschen, hatte, hatte Raimi einfach, einfach die Schnauze voll? Wollte der einfach keine, keine Evil Dead-Sachen mehr machen und wurde mit Gate gezwungen oder was, was war da der Punkt?
0: Mm, unglaubwürdig.
1: Ich weiß es nicht.
0: Glaub ich nicht. Ich glaube, es hat ah. nötig mehr gehabt. Ich glaube, es hat sich mehr nötig gehabt, zu dem Zeitpunkt.
1: Keine Ahnung, aber ich, äh, ich müsste ich müsst, ich müsst nochmal die Biografie von. Bruce Campbell lesen, da steht es bestimmt dran.
0: Bruce Campbell hat es vielleicht nötiger, ich weiß nicht. Für Ex-Frauen oder so. Nein, hat er natürlich nicht. Bruce Campbell ist ein ordentlicher. Ähm, ja, ich glaube, also es ist ein sehr guter Film. Ich, ich denke mal, sie sind ein bisschen zu verliebt in ihre eigene Mythologie und in ihr eigenes Image, das sie so geschaffen haben im Laufe der Jahre. Ich meine, mhm. als der Film eben rauskam, ich habe es nicht so bewusst miterlebt, weil da, also 1991, 1992 war da doch ein paar Jährchen zu jung. Aber es, es wirkt schon sehr nach, 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 wie nennt man das? Fanservice, wird man heutzutage bösartig sagen. Aber dafür ist der Film zu gut. Ich glaube, dafür äh, unterwandert er noch, untergräbt er zu sehr die Erwartungen, die die meisten Menschen haben, die jetzt wieder so ein Gore-Fest äh, erwarten und das sie eben nicht kriegen. Aber in vielerlei Hinsicht ist er eben auch so ein bisschen inszeniert getreu dem Motto, wir, wir sehen eben, was im zweiten gut funktioniert hat und was die Leute lieben. Mhm. Und was über was in Fansiens gesprochen wird und bei äh, irgendwelchen Nerd-Stammtischen. Und lass uns davon einfach noch mehr machen, ohne mhm. die ganze Gewalt. Und das mhm. ist eben teilweise sehr, sehr schön. Also ich würde sagen, es ist ein Teil sehr schön. Und ich liebe den Film sehr, mit mit kleinen Einschränkungen. Und ganz toll, wollte ich doch erwähnen, finde ich diese etwas, also sieht für mich so ein bisschen Full Contact, also der Rigolem film von, davon inspiriert aus, wenn diese Pfeilspitze da durchs Bild fliegt und die Kamera ihr so folgt. Ja. Äh, und es hat so ein schöner Mix aus, für mich, eindeutig einer eine Hongkong-Ästhetik der späten 80er, frühen 90er, aber eben auch Sam Raimis eigener Note. Also einfach seinen ja. Stil, den er kultiviert hat in dem Film zuvor. Und es mhm. ist einfach so die ist sowas von auf den Punkt und so großartig und dann in dem Moment kann ich ja komplett vergessen, dass die Effekte erbärmlich aussehen, weil weil das Tempo so stimmt und einfach so viel Herzblut drin steckt und ja, irgendwie auch, weiß ich, Liebe zur Liebe zum zum Schroffen, zum Kruden. Ja, ja. Ja, ich mag das.
1: Ja, ich, mhm. gesagt, ich mag den Film auch sehr. Ich bin, bin ja mal sehr gespannt auf äh, Ash vs. Evil Dead. Äh, haben wir beide beide, beide Staffeln, also momentan zumindest ja. ich, Es ich, ich, ist,
0: ist abgesetzt, also du brauchst keine Angst zu haben, mehr was zu verpassen also
1: ah, Ich glaube eine dritte gibt es noch, oder? so oder Ich ja. glaube es
0: gibt eine dritte und da war es vorbei
1: hm. ja. Also auf jeden Fall, die ersten beiden verfügbaren Staffeln habe ich mir besorgt und werde mir demnächst angucken und dann an dieser Stelle berichten
0: Hast du davor noch Zeit, dich um deine Website zu kümmern, falls denn noch Menschen Comics bestellen wollen zum Beispiel, jetzt so also zu Weihnachten vielleicht
1: das würde mich ja also total freuen und für diese, für diese Menschen habe ich auf jeden Fall immer Zeit. Die Zeit, die Zeit zu updaten, vermutlich nicht. <lacht> Aber ähm, genau man kann natürlich gerne mal auf Adina Fox vorbeischauen, vielleicht tut sich ja was. Zumindest der Shop ist da und kann auch gerne genutzt werden. Ich äh, würde natürlich zu jedem gekauften Heft auch noch eine Zeichnung beilegen und die Sachen auch noch signieren, wenn gewünscht. Mhm.
0: Wir halten die Werbeunterbrechung so kurz wie möglich und dann und ich sage einfach mal, wenn man auf aninafox.de war, sollte man vielleicht auf paypal.me slash bahnhofskino gehen und dort kann man spenden zum Beispiel. Es gibt auch einen schönen Spenden-Button auf bahnhofskino.com. Wie gesagt, wir freuen uns über ein kleines Zubrot. Ja, sehr. Der Podcast macht sich leider nicht umsonst. Ist mit Kosten und Mühe verbunden. Und all das Herzblut, was wir hier vergießen muss, wieder aufgemobbt werden und dafür will wie Lederkohle sehen.
1: <lacht>
0: Ansonsten weiß ich gar nicht, was es hier noch zu pippen gilt. Und heute den Banos Kino Extended Edition. Wir haben noch ein schönes Programm vor Weihnachten, auch ein paar Klassikerrezensionen und einen mörderguten Film nächste Woche, nachdem wir diese Woche unseren Game of Thrones Rewatch Podcast vorgesetzt haben. Nächste Woche sprechen wir über Wide of the Eye von Donald Kamel, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Und Wenn du sagst, wir meinst du, übrigens uns nicht, mich.
0: Wir, dann meine ich den Christian Hönsche, dem Fall von der Wiederaufführung, mit dem wir ein fantastisches, ich ein fantastisches Gespräch aufgezeichnet habe zu einem meiner äh, liebsten Arthouse-Exploitationer der 80er-Jahre.
1: White of the Eye. Also, Ui. Da bin ich ja mal gespannt drauf.
0: Ja, nicht so... Also, das Programm heute ist spaßiger, was ich sage. <lacht> 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 White of the Eye schon. ist ein bisschen misogyn hässlicher. Ah. Äh, davon findet sich eben relativ wenig in Shaun of the Dead, über den wir jetzt an zweiter Stelle sprechen. Richtig, ja. Vor der Wecke fragt, Daniel, das erste ja. Mal, dass du den Film gesehen
1: hast. Das allererste Mal, dass ich ihn <lacht> gesehen habe, ja. Ja, ja, ich bin... Ein Shaw, eine, eine, eine Sean-Virgin quasi. Hm. ja. Hm. Also war ich. Der war
0: auch nicht so gut.
1: Weil Der war Ja.
0: Ach
1: Gott, Gott, Gott. Ja, genau. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. <lacht> Mann, ey, ich mache mit bei Rocky Horror. Da, <lacht> über, über Leute zu sagen, sie seien Virgins, gehört zu mir irgendwie zum Wochenende. Ich also, weiß gar nicht, was du willst. Ja. Ich hatte ihn jedenfalls bisher noch nicht gesehen. Einzige, was ich, also, abgesehen davon, wenn ich natürlich Simon Pegg in allen möglichen anderen Rollen mhm. gesehen habe, aber das Einzige, was ich halt aus dieser, wie, wie nennen sie es doch gleich? Cornetto-Trilogie. Trilogie, äh, kannte, war der letzte, nämlich ähm, The World's End.
0: Ja.
1: Ja, das war der Einzige, den ich da bisher gesehen hatte und äh, jetzt quasi im Zuge des Podcasts an die, äh, an die Ursprünge jetzt gegangen bin.
0: Ich bin manchmal ganz erstaunt, wie lange du so äh, popkulturellen Phänomenen aus dem Weg gehen kannst, bis äh, du sie dann siehst. Äh. Das,
1: aber, aber nicht... Aber nicht
0: ähm, also, das ist jetzt in keiner Weise kritisch gemeint, weil man beleidigt, dass es richtig geht. Dass du sagen kannst, so, ach ja, alle reden darüber, warte mal, fünf, zehn, fünfzehn <lacht> Jahre. <lacht>
1: ähm, eher, unbewusst. Hm? Echt unbewusst. Also... Äh, Sean war jetzt nicht etwas, was ich vermieden habe, wie das bei anderen Sachen der Fall ist. Ich denke, oh, alle reden darüber, brauche ich jetzt gerade wirklich nicht. Ja. Game of Thrones wäre zum Beispiel sowas von der äh, von, von der Art wo ich, wie absolut sage, kann man kein, ja auch äh, abwarten das genau, ist ja auch, das altert
0: ja nicht spielt ja eh in einem mittelalterlichen <lacht> Umfeld also das wird in 20 Jahren immer noch gut aussehen oder schlecht je nachdem wie man es findet also, ja
1: eben also wird halt, in Ordnung richtig so aber Sean hat sich einfach irgendwie nie so richtig ergeben ich glaube meine, meine eigene Zombie Affinität ist eben auch die kommt und die geht halt ne? ja. und äh, immer, immer wenn sie gerade kommt habe ich andere Sachen auf dem Schirm und wenn sie so geht, denke ich, ach Mensch, ja, schon, ne? Ja, beim nächsten Mal.
0: Okay, ich war anders gepolt einfach zu dem Zeitpunkt, bin ich ja wahrscheinlich immer noch. Ja. Mhm. Äh, als Short of the Dead rauskam, wie gesagt, war war, ich glaube, kein Jahr vergangen, seitdem Sex äh, Snyders Sean of the Dead Remake mit den rennenden Zombies rausgekommen war, waren ungefähr zwei Jahre vergangen seit äh, 28 Days Later mhm. und es waren Jahre dem vorhergegangen, indem dem man immer in Internetforen, wo ich mich haupt, hauptsächlich rumtrieb, so neben meinem Studium, äh, indem dem man davon redete, dass, ja, George Romero doch eigentlich noch gefühlte 18 Drehbücher zu Hause rumliegen, hat zu Zombiefilmen und er wird gerne mal wieder einen machen, aber er kriegt kein Geld zusammen und ach, jetzt muss er irgendwie B-Ware machen, die dann direkt auf Video landet und ach, der arme Kerl. Und dann kam eben so diese Welle von 1, 2, 3, 28 Days Later, Dawn of the Dead Remake und äh, Shaun of the Dead äh, Film raus, die es eben eben ermöglicht haben, so quasi seine Karriere zu reanimieren, wie einen toten Körper, ah. der da Hirnefressen durch die Gegend stapft. Und äh, ja, Shaun of the Dead war eben so am Ende dieses Zyklus. Der äh, romero epigonen die eben sich berufen fühlten, dann ihre eigenen Zombie-Filme zu machen nach Boyle und Snyder. Und ja, entsprechend heiß war ich drauf. Ich habe einen völlig unterschiedlichen, völlig abweichenden Zugang zu dem Film heute. Weil heute ja. haben wir eben eine Situation, 14 Jahre später 14 Jahre, in denen gefühlt 483 Zombie-Komödien rausgekommen sind hm, ja. und äh, wahrscheinlich 234 ernst gemeinte Zombie-Filme, davon 233 Low-Budget. Ja. Also es sah einfach scheiße aus. Ich Und ja, irgendwie zwischen 9 und 13 Staffeln Walking Dead, ja. The Walking Dead mit 8 Computerspielen. Mhm. Das ist...
1: Ah, also ich muss Overkill? sagen... Hm? Overkill?
0: Ja ich musste mich jetzt ein bisschen quälen, mich zu Shaun of the Dead zurückzubewegen und ihn okay. mit einem, mit offenem Herzen und Geist entgegenzutreten und zu sagen, okay, okay uh, ungeachtet der Tatsache, dass ich eigentlich seit, schon seit mindestens zehn Jahren keine Zombies mehr sehen kann auf der Leinwand und auf dem Fernsehbildschirm, ich gucke mir den Film jetzt an und versuche, mich jetzt Jahr 2004 zurückzuversetzen. Mhm. Ist dir gelungen? So, uh, yeah. Nee, nee? nee. Okay. Nicht, nicht, nicht hundertprozentig. OFDB-Inhalt okay. uh, uh, ufdb <lacht>
1: Okay. Ich wollte gerade fragen, warum, aber da drückst du dich ein bisschen vor. Gerade. Ja, die,
0: die, die beginnt zu deprimieren. Ich wollte das eben loswerden. Die beginnt mit, äh, geschrieben hat sie McFly bei der UFDB und die beginnt mit äh, Sean hat schon bessere Zeiten erlebt. Er geht auf die 30 zu. Danke. Hier lasse ich mal eine dramatische Pause.
1: <lacht> ja, den lassen wir jetzt mal kurz sacken.
0: Hat einen undankbaren Job als Verkäufer in einem Elektrowarengeschäft und seine Freundin Liz, macht mit ihm Schluss. Seine freie Zeit verbringt er fortan entweder in seinem Stammpub oder mit seinem stinkvollen WG-Kumpel Ed. Beim Zocken auf dem heimischen Sofa, der desillusionierte Sean bekommt deshalb anfangs gar nicht mit, dass eine ganze Horde Zombies über London herfällt und sich rasend schnell verbreitet, als zwei Untote vor der Haustür stehen, machen sich Sean und Ed schnell auf den Weg, um Seans Mutter und seine Ex-Freundin Liz vor den beißwütigen Kreaturen zu retten. Mhm. Äh, Sean the Dead war nicht Edgar Wrights erster Kinofilm, aber sein erster, seine erste große Studioproduktion, ich glaube von Film 4, kofinanziert von Universal International Vertrieben. Äh, zuvor hat er schon gemacht Kurzfilme und ein Spielfilm namens äh, A Fistful of Fingers der aber außerhalb, glaube ich, von Festivals niemals gelaufen ist. Und äh, hauptsächlich bekannt war er genauso wie äh, Nick Frost und Simon Peck hm? für Spaced. Mhm. Die äh, Channel 4-Fernsehserie, die ich auch in Gänze gesehen hatte, bevor ich Shaun of the Dead sah hatte. Die war Also ich habe ja ich, ich mag es ungefähr 34 Mal in diesem Format erwähnt haben. Ich hatte ich hatte einen Teil meines Studiums in, in Glasgow absolviert. Und man kann nicht in UK leben um die Jahrtausendwende. So war es eben damals der Fall, ohne äh, zugeballert zu werden mit Du musst Space gucken, Space, Space, Space". der heißeste Scheiß. Und ja. Und so tatest space du. Geguckt.
1: Hm? Und so tatest du. Ja, na klar. Genau. Ähm, was im Übrigen wieder meine Theorie, also ich habe... Ich, 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 ich hänge ja so einer Verschwörungstheorie an. Hier kann ich es ja jetzt mal offenbaren. Mhm. Ich glaube, die BBC hat genau fünf Schauspieler. Und diese fünf Schaus Schauspieler werden im gesamten englischen äh, äh, Fernsehprogramm immer wieder neu eingesetzt und immer in, 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 in wechselnden äh, Rollen anderweitig besetzt. Und ich habe das Gefühl, hier haben wir das in Reinkultur. Wir haben, wir haben ja Simon Peck, wir haben Nick Frost, wir haben Bill Nye, wir haben Penelope Wilton und natürlich, was ich ganz, ganz großartig finde, wir haben Dylan Moran. Ja. Und äh, zumindest in einer ganz, ganz kurzen, ganz, ganz kurzen Mini-Auftritt, Tamsin Greg, beide aus natürlich Black Books, einer meiner persönlichen Lieblings-Comedy-Serien der letzten 20 Jahre. Mhm. Äh, und zwischendurch laufen nochmal Martin Freeman und Matt Lucas durchs Bild. Ja. Wie gesagt, sie haben offenkundig genau diese Schauspieler und lieber Doctor Who und das war's. Mhm.
0: <lacht> ich mochte äh, ich, ich Blackbox auch mal ein bisschen lieber. Die lief, ja ungefähr, die lief ja ungefähr zum selben Zeitpunkt.
1: Ja, ich hab's, ein paar, ich hab's ein paar Jahre später.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube auch eine Channel vor sehr. Ich bin nicht so Natürlich, sicher. Natürlich, ja, aber ja, ja, ja. Das ist, war nicht BBC, aber ja. es, Ich weiß, was du meinst. So ist es eben. Genau. Wobei, ich muss sagen, also mittlerweile sind ja eben die, das, das, das eben, also der Zahn der Zeit, was ich eben überraschend fand, jetzt gerade in der Kombination von Armee der Finsternis und Shaun of the Dead, Armee der Finsternis, Finsternis ist ungefähr doppelt so alt wie Shaun of the Dead, ist für mich aber wesentlich besser gealtert als dieser Film, weil ich ja. bei Shaun of the Dead eben das Gefühl habe, dass nicht nur die Thematik, Zombie-Film, mhm. mhm. spezifischer Zombie-Komödie, sondern eben auch die Schauspieler, in den letzten Jahren inflationär häufig zu sehen sind. Klar. Ich äh, weiß nicht, wie viele Fernsehserien Martin Freeman jedes Jahr macht, aber es ist absurd mittlerweile. Er, er mm. hat eine Amazon-Serie, ich glaube, die heißt Startup, er, er spielt in der, ich glaube, es ist die zweite Staffel von Fargo die Hauptrolle, er, er spielt natürlich in Sherlock äh, Watson. Ja. Äh, mhm. Allein, was der in, auf, auf Fernsehbildschirm präsent ist, plus die ungefähr sechs bis zehn Kinofilme, die er im Jahr dreht, ja. ist Wahnsinn. Und das ja. ist ja nur eine Nebenrolle hier. Mit Simon Peck sieht so ja ähnlich aus, der, wenn er nicht gerade vor der Kamera ist, dann irgendwann am Drehbuch von den star wars Filmen mitarbeitet oder ein Alien spielt oder was weiß ich. Ähm, Nick Frost genauso und sowieso ganz viele, die man da sieht. Das ist viel. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch Fall. wirkt der Film eben, glaube ich, für mich eben sehr viel weniger frisch, nicht weil er ja. frisch ist, sondern weniger frisch, weil ich eben denke, ach,
1: ja hm. schon wieder. Hm. Es sind keine unverbrauchten Gesichter wie Anno 2004. Na? Ja. Das ist, das, nee, ist absolut, absolut richtig. Äh, ist, ist, ich meine, klar, wenn, wenn Sunpack das erstmal Mal auftaucht, dann, da habe ich mir auch gedacht, ach, mein Shirt war der da noch jung. Ähm, aber das, 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 das nutzt sich eben auch relativ schnell ab. Ja, und ähm, ihm dann halt dann halt den den N20er den abzunehmen ist mm, mir nicht vollständig leicht gefallen.
0: der er war
1: der er nicht war aber eben er sieht auch nicht so also er sah damals auch nicht so aus äh, war auch mal ganz oh, er war schon sagen. Mitte
0: 30 sehe ich gerade ne? ah,
1: ja, <lacht> okay. ähm, genau auf jeden Fall ist es schwierig also diese ganze oder anders gesagt ich äh, ich hatte, irgendwie äh, ja hier ähm, World's End unlängst gesehen. Das ist ja, das ist, pff, lass es mal zwei Monate her sein. Ja. Ähm, und ich war, ich war, ich war sehr begeistert. Ich mochte den sehr gerne. Ich fand ihn, hatte, er hatte durchaus so seine Längen durch. Äh, und ich weiß nicht so genau, ob ich mit dem, mit dem Ende so komplett so einverstanden war. Äh, aber äh, die ganze, die ganze Ich fand ihn halt sehr, sehr lustig. Ich fand die Art und Weise, wie, wie, wie die Leute über ihre Dinge sprachen, fand ich sehr, sehr gut beobachtet und einfach hm. sympathisch, nett, wie auch immer. Äh, authentisch? Hm. Naja. Jedenfalls, äh, ich, ich machte die Musik und so weiter und so fort. Also ich kann im Prinzip alles nachvollziehen, was die Leute mir über Sean of the Dead zehn Jahre vorher gesagt haben. Ja. Und äh, ich kann, konnte es halt jetzt bei Sean nicht nachvollziehen. Die Prämisse von Shaun of the Dead mochte ich sehr gerne. Ja. Ähm, Wir sagen, dieses, dieses dieser, sehr, sehr, sehr Slacker, der da irgendwie durch, durch, durch die Welt läuft und dann gar nicht mitbekommt, wie die Zombies um herum rumstapfen. Das, 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 das fand ich schon ziemlich cool. War, war wirklich lustig. Ähm, war aber auch eine der, 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 der wenigen Szenen, in denen ich auch mal gelacht habe. Ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass, dass, ich, dass ich den nicht ich fand den durchaus amüsant. Ich fand ihn halt nur nicht zum Brüllen komisch. Ähm, ich fand ihn sogar teilweise spannend. Gruselig nicht unbedingt, aber zumindest spannend, weil wiederum, die Figuren sind sympathisch und, und, und irgendwie zugänglich. Äh, und sie machen vor allem nicht so dummes Zeug, wie halt zum Beispiel bei bei, bei, bei äh, naja, wie bei Walking Dead zum Beispiel. Also ja. Ich sage ich sag ja immer wieder, in Während, während einer Zombie-Apokalypse nichts Besseres zu tun ha zu haben, als sich seinem äh, seinem Seifenopernmelodram hinzugeben, finde ich halt im, 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 im höchsten Maße unwahrscheinlich und, und damit eben einfach auch für mich nicht mehr nachvollziehbar, was der Grund war, warum ich von dieser Serie genau eine Staffel gesehen habe und danach kein Interesse mehr hatte. Ja. Ähm, und das, das ist zum Beispiel eine, eine, äh, ein, ein Fehler, den Sean nicht tut. Sie haben ja. Einen, ja, ja, ja hm. sie, na, nein, tut er nicht. Sie haben alle ihre zwischenmenschlichen Probleme. Ja. Aber mit Ausnahme von, von Dylan Morans Figur, Moran, glaube ich, wird da ausgesprochen, ja. äh, gibt, gibt es eigentlich niemanden, der, der aufgrund seiner zwischenmenschlichen Probleme den, dem, dem Überleben der anderen im Weg steht. Ja. Er ist der Einzige, der sich halt ben, völlig, also benimmt wie, wie ein völliger Arsch und ehrlicherweise komplett wie ein, aus einer amerikanischen Fernsehserie. Ja. Und ja. ich glaube, und das, das vermute ich mit, aus gutem Grund, ich glaube, das ist genau das, was er da tun soll.
0: Ja. Mir geht es zum einen ähnlich wie dir. Ich fand. Sean the Dead damals wie heute nicht wirklich, lustig. ich habe ihn im Kino gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, viel gelacht zu haben. Ich fand ihn technisch sehr gut, ich habe mich gefreut, Menschen, die ich im Fernsehen mochte, so auf der großen Leinwand zu sehen. Der Film ist auch optisch durchaus reizvoll, er sieht jetzt nicht aus wie äh, Lawrence von Arabien, <lacht> aber er sieht eben auch nicht aus wie ein äh, vergleichsweise preiswert produzierter äh, englischer Mainstream-Film, er hat eben dieses... Ich glaube, jetzt kein Scope-Format, aber er, er, sieht, er sieht relativ groß aus. Er ist ambitioniert in seiner Bildsprache. Er hat mal irgendwie so längere One-Take-Sequenzen und ist super geschnitten. Und also, er wagt einfach auf ästhetischer Ebene das ein oder andere. Und er hat einen netten Score, teilweise entliehen direkt aus, ähm, äh, ich glaube, Soundtrack-Relikten von Day of the Dead. Fickt man zum Beispiel von Goblin. Das ist, glaube ich, so einer der Lost-Tracks von, von Dawn oder Day wird gleich zu Beginn gespielt und ansonsten eben auch sehr stark angelehnt an, an Fabio Fritzi-Scores, also vieles, was man aus dem italienischen und amerikanischen Zombie-Film kennt, äh, kle kleine Referenzen hier und da und das finde ich alles sehr, sehr schön, also ich fand die technisch einfach sehr, sehr schön gemacht und das hat mir eben wieder und wieder und wieder so ein Lächeln abgewogen, einfach so ein, mhm. im Sinne von, ach, ich als Fan dieses Subgenres-Zombie-Film, also damals für mich noch hauptsächlich assoziiert eben mit den Romero-Filmen, mit, mit Fulci und was weiß ich, Uh, Mattei und den ganzen italienischen Großmeistern. Ich fühle mich da abgeholt, weil ich damals noch nicht primär dachte an, weiß ich nicht, was dann später kam: Zombieland und Iron Sky und den ganzen, mhm. mhm. uh, die so ein paar Wasser hiervon schwamm. Uh, Und Das hat sich eben ein bisschen geändert, aber wie gesagt, damals schon uh, nett gefunden, wenig gelacht und das regt mir eben, wie gesagt, ein Lächeln ab, aber der Humor selber. Mhm funktioniert für mich nicht so gut. Also für mich funktioniert der Zombie-Film als Zombie-Film und ja. äh, die Ro Romantic Comedy und das war ja glaube ich auch damals die Tagline Romantic Comedy with, with Zombies. Mhm. Ähm, es, es fusioniert nicht perfekt. Es harmoniert für mich nicht mhm. so, wie es mir erhofft hatte. Und jetzt eben auch wieder nicht, jetzt wo ich ein bisschen kritischer drauf gucke als im, ja. im Wiedersehen für diesen Podcast. Also viele Momente, also, gerade die, die erste Begegnung mit den Zombies in dem Moment, wo eben quasi Sean die Schuppen von den Augen fallen und er nicht mehr äh, verkatert durch die Gegend stapft und im, in diesem Späti, wie wir es hier zutage nennen würden, Off-Liquor-Store wahrscheinlich mhm. in England, äh, sich hier ein Eis holt. Wenn sie eben diese, diese, dieses, diese junge Frau im Garten entdecken, die sie für eine Besoffene halten und dann mhm. sich dann als Zombie entpuppt und die auf diese, <lacht> auf diesen Sonnenschirmfuß fällt und quasi durchbohrt wird, Mhm. und Sean und Ed immer noch lustige Gesichter ziehen, insbesondere Nick Frost, der nicht in der Lage ist, irgendwie einmal einfach nur äh, straight face zu machen, sondern selbst in der, in der Szene noch so <lacht> da steht, dachte ich mir, ja, äh, ich, ich nehme den Charakteren, der Figur nicht mehr ab, dass sie das sind, mhm. was sie sind, weil ich finde das okay, wenn der, ab dem gewissen Punkt der Film wieder zu der, zu der Attitüde zurückkehren würde, okay, alle, wir sind in, in der Welt umgeben von scheiß Zombies, jetzt Machen wir Party und geht auf die los. Aber in dem Moment ist es, glaube ich, eine, ist ein komplett verstörender Moment und der soll ja. doch als solcher gespielt werden. Also, hab, so, die, okay. die Figur hat in dem Moment keine Entwicklung für mich.
1: Das ist interessant, weil ich hatte das, das, ich hatte, okay, interessanterweise so, genau bei der Szene hatte ich das Gegend, die gegenteilige ähm, ja? Seh-Erfahrung, weil ich hab, hatte schon das Gefühl, da, da, dass, dass die beiden halt in dem Moment irgendwie feststellen: well, shit just got real. Das, das, ist halt, das, 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 das lese ich halt aus der Szene raus. Aber ich finde ich find das völlig, da, da, da ich genau das, was du, was du gerade aber beschreibst. Du hast Hot Fuss
0: nicht gesehen? Aber du hast Chit Chus Okay. Hm? Der wird auch oft zitiert, in Hot Fuss, ungefähr drei bis fünfmal.
1: Okay. Aber hm? vielleicht, ja, ich gucke halt andere englische Sachen. viel. Ja. Genau. Das vielleicht ist deswegen. Aus Bad Boys, glaube ich. Ach, deswegen. Ähm, der habe ich einmal gesehen, das ist 20 Jahre ja, ich Das ah, ah, reicht das schon. Ähm, okay. Genau, nee, wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, da, dadurch, dass du, äh, dass, dass, dass das, was du gerade beschrieben hast, aber in anderen Szenen dann mhm. äh, mir aufgefallen ist, denke ich mal, hast du vermutlich recht. Ähm, weil ich, dieses, keine Ahnung, ich wollte immer schon mal mit dem Jaguar fahren und so, das ist halt das, was wo ich irgendwie dachte, ach komm, echt jetzt? Also, das, also ja, das ist tatsächlich Nick Frosts Figur, fand ich, auch mit am problematischsten. Wer ähm, ja, Dylan Moran, Moran. Ich freue mich einfach, den zu sehen. Ich mache den einfach <lacht> wahnsinnig gerne. Ähm, und die, äh, ja, die, die anderen. Im Prinzip auch Bill Nye ist irgendwie ganz lustig und 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 ja, Penelope Wurden hat mir hat mir Spaß gemacht als 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 Mutter und so. Ich glaube, ich glaube, das Ganze und das ist mir auch Schon aufgefallen bei um, The World's End. Das lebt halt von Simon Packs Energie. Ja. Er, ist halt, er, er rennt halt mit diesen, mit diesen, diesen großen, großen Bunny-Rabbit-Augen durch die Gegend und, und wirkt halt immer wie, wie aufgedreht und all das. Ja. Wenn, 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 wenn er diese Energie nicht halt, äh, mit würde, würde das vielleicht gar nicht so sehr funktionieren.
0: Äh, ja. Ja. Also ich 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 mochte damals auch sehr gerne. Ich habe meine Euphorie stark nachgelassen, muss ich sagen. Ist eigentlich mittlerweile auf so ziemlich gar nichts geschrumpft. Aber oh, okay. ich habe äh, ich habe vielleicht zu so viel mit ihm gesehen. Das hm. vermutlich der Grund sein. Aber tatsächlich äh, denke ich auch die anderen äh, Schauspieler, die wir sehen, tragen auch dazu bei. Aber ich bin mir eben nicht so sicher in meinem Fall, ob das ob sie mir für mich so zu Vergnügen beitragen, weil ich ihre tatsächlich ihre darstellerischen Leistungen so groß großartig finde oder die Energie, die sie auf die Leinwand bringen, oder einfach, weil ich sie mit anderen Sachen assoziiere, die ich eventuell lieber mag.
1: Ja, das kann Wie Zum Beispiel
0: äh, Lucy Davis, die hier ähm, die Dawn spielt, Martin Freeman's Love Interest in, in im britischen The Office. Ja. Einer Serie, die ich vergöttert habe, als sie damals lief, die ich vielleicht, wenn ich sie wiedersehen würde, hassen würde, ich weiß es nicht, aber, äh, die, Also da sind einfach ganz viele Gesichter drin oder äh, Dylan, Moran, Dylan Moran, jetzt haben wir es aber schon mehrfach erwähnt hattest, oder äh, Bill Nighy, der äh, Anfang der 2000er also auch sowas war wie ein, naja, ich würde nicht sagen Breakout Talent, aber der so tatsächlich so ein so zweites Karriere hoch plötzlich hatte und überall zu sehen war und der immer auch gern gesehen war, weil er jeden Film irgendwo aufwertete. Mhm. Äh, das, das macht schon Spaß. Das hat, hat, hat mich eben gefreut. Aber dieser Moment ist eben verpufft, Das ist vorbei. Und das mhm. ist äh, mhm. äh, Es fühlt sich eben so nach 2004 an. <lacht> weißt du, ja. du ja, das so 2004 ja, ist ja das auch eine, eine gängige Beleidigung.
1: <lacht> das, 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 das tut er in der Tat. Und nicht auf eine nostalgische Art.
0: Das Schlimme ist, wir haben sowas schon mal gesagt oder ich habe sowas schon mal gesagt oder einer von uns beiden, als wir damals über GoldenEye sprachen und irgendjemand ja. hat, uns, hat uns aber iTunes beschimpft mit, wie können wir nur, wie können wir sagen, ja, in den 5, 1995 sahen eben Stunts tendenziell so aus wie im, bei der Stuntshow in potsdam babelsberg <lacht> und das hat man uns um die Ohren gehauen vor oh. meiner iTunes-Rezension, wenn ich jetzt sowas sage, auch im Spaß, wie, ja, ja, das ist aber alles so 2004, dann kriegen wir das wieder, dann, dann werden wir dafür wieder abgewatscht bei anderen ja. Also ich nehme das zurück. <lacht> äh, ich, ich mag den Film ja auch. Ich möchte auch gar nicht zu, zu, zu streng mit ihm sein. Es sind tolle Sachen drin. Wie gesagt, ich mag dieses ganze Referenzielle, die ganzen kleinen Spitzen, anek dieses anekdotische, dieses, diese Liebe auch zum Detail, die Wright jetzt zeigt, seine Liebe zum Zombie-Film. Das italienische Restaurant heißt Full Cheese. Äh, ja, Deer Hunter wird referenziert. Uh, A Night of the Living Dead hier. They're coming to get you, Barbara. Uh, es wird viel Queen gespielt,
1: das ist auch ein Plus. Das ein Plus, ja. Das,
0: das sind schon viele gute Sachen drin.
1: Auf jeden Fall, Also ich kann, ich kann total nachvollziehen, warum der Film äh, eben äh, nicht, nicht nur in einschlägigen Kreisen, sondern eben auch darüber hinaus ähm, äh, viele, viele Leute begeistert hat zu der Zeit, als er eben neu und frisch war. Ich kann auch durchaus nachvollziehen, wie viel, wie viele Leute vielleicht durch diesen Film überhaupt erstmal zum, zum Zombie-Genre gekommen sind. Ja. Also, ich, kann das, ich kann das wirklich total, total äh, verstehen. Ähm, mir hat er eben leider nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hätte, dass er mir bringt. Hm. Nichts, nicht zuletzt deswegen, und ich kann es halt nur noch mal, noch mal betonen, nicht zuletzt deswegen, weil mir eben World's End so erstaunlich viel <lacht> gebracht hat. Und von dem habe ich gar nichts erwartet. Also gar nichts, gar nichts. Und von Sean habe ich halt relativ viel erwartet. Einfach so viele Leute kenne, die ihn so Rattendoll finden.
0: Ja, Ich mag zum Beispiel um, The World's End gar nicht. Ich weiß. Aber
1: Vielleicht sage ich es deswegen so oft.
0: Es ist in Ordnung. <lacht> 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 es ist... Ähm äh, vielleicht eins noch, oder zwei Sachen noch, wollte ich auf jeden Fall loswerden. Ich war aber auch nicht mehr so ganz äh, bewusst dass Standings, äh, mittlerweile das Short of the Dead genießt. Und ich habe deswegen auch heute bei Twitter mal gefragt, was, was haltet ihr eigentlich von dem Film? Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, es ist ein Film, der, der, der kommt und geht und dann spricht eigentlich keiner mehr davon. 2003 sprach, sprachen alle von den Matrix-Sequels und heute gehören die Filme auch so in diese Kategorie passt das. Also, also war mal mh. riesig, heute komplett vergessen. Mh. Avatar... War der größte Film der Welt 2010. Redet kein Mensch mehr heute drüber. Gut, Shaun of the Dead ist nicht Avatar, aber Shaun of the Dead war eben auch so ein bisschen Lightning in the Bottle. In mhm. dem Sinne, dass äh, der plötzlich auf allen besten Listen erschien, äh, unverhältnismäßig viel Kohle einspielte an den Kinokassen, nie alle davon redeten. Und dann, ja, dann machte Edgar Wright, ich glaube, Scott Pilgrim ein paar Jahre später und dann mhm. eben Hot Fuzz. Und Shaun of the Dead war, das hat er auch mal gemacht. Mm. und habe deswegen bei Twitter gefragt, was halten die Leute eigentlich noch davon und die, der, der Konsens war eigentlich ein sehr positiver, die wenigsten haben gemeckert, aber es war so also ein bisschen Verhalten-Euphorie mm -hmm. äh, schreibt jemand, Sean the Dead hat mir Don't Stop Me Now von Queen für immer versaut, ich mag ihn aber trotzdem <lacht> ähm, hier äh, Alex von abspann podcast schreibt hier äh, ich bin ein riesen Fan von Space. die Filme machen mir alles Spaß von Edgar Wright, aber sie nutzen sich schnell ab mm. so Uh, Sean of the Dead fand ich beim letzten Sieg nicht mehr so stark wie beim ersten, zweiten und dritten Mal, schreibt Jan. Uh, und der Rest schätzt die Filme. Schon passabel, gut, sehr gut. Vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Aber der Konsens ist tatsächlich ein, ist, ist ein tendenziell äh, guter, wobei die meisten eben sagen, Edgar Wright hat danach Besseres gemacht und Sean of the Dead ist äh, vielleicht zu Recht etwas ins, ins Hintertreffen geraten, in Vergessenheit geraten.
1: I äh, don't know. Die andere Möglichkeit wäre ja gewesen, dass dass, dass, dass dass, ein Filmemacher irgendwie sowas raushaut und dann finden alle ganz toll, aber alles andere, was danach gemacht wurde, kann sich eben einfach nicht mehr in seinem Erstlingswerk messen. <lacht> Die Variation des Themas kennen wir ja nun auch schon äh, zu Genüge und hatten wir zum ja Glück, hier schon ein paar Mal. Zum Glück war
0: sein, zum Glück war sein Erstlingswerk ja dieser Fistful of Fingers, den er ja, ja, gesehen hat. Ja, ja,
1: genau. <lacht> genau. <lacht> aber wie gesagt nee, ich finde ich finde den echt grundsympathisch und der hat auch echte Momente und ich finde äh, ja ich 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 habe ich habe ein Fable für diese diese äh, so unaufgeregten britischen Sachen hm. also einfach so, so Sachen die die äh, die eben ja die kl klar, klar und deutlich im, in, auf, auf, auf den Innenseen äh, positioniert sind, ohne ja. halt, äh, keine Ahnung, in, wie in jeder zweiten Szene irgendwie Hugh Grant durch das Bild wackeln lassen um, zu müssen <lacht> oder sowas. Ähm, oder, oder eben sich auf, auf, auf ihre eigene Britishness halt irgendwie so, zu, so zurückzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Da, daran krankt Shaun of the Dead nicht so sehr. Nee. Ich möchte mal die zwei Momente erwähnen, um etwas Positivem abzuschießen, zumindest von deiner, ma, meiner Seite. Zwei Sachen, die ich authentisch lustig fand, auch wenn ich da nicht Abgefeiert, also irgendwie, auch wenn ich da nicht in Lachen ausgebrochen bin, aber ich fand mhm. die authentisch lustig. Und das, der eine Moment ist relativ spät im Film, nämlich wenn David anfängt auch den Verschwörungstheoretiker zu spielen und sich zu fragen, wie äh, hier den Zombies entkommen konnte, oder quasi dieses, diese, dieses, so, so eine Art, so eine forcierte Spannung in diesen Moment reinbringt, in dem mhm. er quasi in, in, in Frage stellt, wie den mhm. Zombies entkommen könnte und ob er nicht möglicherweise lügt. Und Quasi der, der Film da auch so ein bisschen aus sich heraustritt und sagt Guck mal, ich weiß, dass ihr, der die Zuschauer wisst, was wir hier machen. Mhm. Wir, wir machen hier eine extrem gekünstelte, kreieren einen Spannungsmoment aus einer Szene, die eigentlich diesen dieses nicht braucht. Man ja. spielt auch so ein bisschen mit den Mechanismen des, des, des schlechten Spannungskinos.
1: Ja, deswegen also, sage ich ja. Deswegen, das, das ist vermutlich der Grund, warum eben genau er diese Figur so spielen muss, wie
0: er es tut. Und das ist super. Und die andere Sache, die mag ich, weil sie einfach schön politically incorrect ist. Und das macht der Film leider etwas selten. Das ist die, der äh, Sean seine Butter, äh, Barbara, versucht quasi schon mal so ein bisschen von äh, ihrem seinem Stiefvater, ihrem zweiten Ehemann äh, Philipp zu entwöhnen und dann eben seiner Mutter diese Lüge erzählt wird, ja, ja, dass, das, dass Philipp ja. sie als, ihn als Kind sexuell belästigt habe. Und dann, und, äh, und dann zurückziehen wird, ah, ich habe gelogen, es tut mir leid, dass ich nicht machen soll. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es, es ist so ein kleiner Tabubruch, ich glaube, in unseren Zeiten heutzutage, wenn man sich das anguckt, noch viel mehr als damals, 2004, weil mir ist die Szene nicht besonders damals aufgefallen, aber in diesen heutigen hypersensitiven Zeiten ist es natürlich noch mal, mhm. ringt es einem noch mal extra uh, ab. <lacht> Und äh, das zu Recht. Also, aber ja. das sind so die Momente, die ich dachte, so, ach ja, ich wünsche, es gäbe nur ein bisschen mehr davon. Aber hm. Ja. Ich, ich bin wie du der Meinung, er vertut sich so ein bisschen auch in dem emotionalen Gewicht, dass diese Sean-Ed Liebesbeziehung-Freundschaft mit sich bringt, eben weil Ed nicht die tollste Figur auf dieser Erde ist. oder ja, ja, ja. Einem, einem wenig, zumindest mir, wenig Empathie abbringt. Also. Mm,
1: mm. Mm. Ja, ist richtig. Ja, oh. aber <lacht> genau, auch mal gesehen, finde ich gut. <lacht> Auch mal gesehen. Nächste Woche. Das ja, ist
0: ja. der Hammer. Ich warte
1: ich hoffe, seit Jahren
0: auf diesen Film. Ich, Eigentlich auf beide Filme.
1: Ja, also ne, ja. Den, 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 den einen habe ich dir, glaube ich, ganz am Anfang, also ja. bevor wir überhaupt angefangen haben, habe ich den schon mal vorgeschlagen. Und den, mit dem anderen hängst du mir auch, irgendwie seit seit gefühlten sechs okay, Jahren diese Filme,
0: diese Filme geistern beide seit Jahren auf unserer Watchlist rum und aus irgendeinem Grund haben wir, ich, sind wir niemals auf den schlauen Einfall gekommen, sie zu paaren. Was ja. perfekt ist, was wir da nicht so tun.
1: Ich persönlich liebe deine Wortwahl da gerade. <lacht> Sehr schön. Ne? Ja.
0: Äh, Welchen möchtest du ankündigen?
1: Ah, ich nehme den Ross Meyer. Natürlich. Ja, natürlich nehme ich Ross Meyer. Aber bitte
0: unter dem deutschen Titel.
1: <lacht> oh, die Satansweiber von Titzfield. <lacht> der, ist, der hat viel Schönes, der Titel. <lacht> auf, Englisch, auf Englisch ist es natürlich äh, Faster Pussycat Kill Kill.
0: Und äh, zu Zeiten sprechen wir über den oft geächteten, teils geliebten, aber vielfach verlachten Film von Paul Verhoeven, Showgirls, mit dem quasi so seine Hollywood-Karriere den Anfang komplett, genau. vom Ende mal nahm.
1: Nicht hm? komplett beendet. Danke. Nein, er hat
0: dann nachher ja noch Starship Troopers gemacht und Hollow Man. Also so ist ja nicht. Aber sagen wir mal so, er wurde vom äh, goldenen Kind zum
1: ja. Schmuddeloper <lacht> aus Holland. <lacht>
0: Der, der Opa hat mal wieder einen Film gemacht. Genau. Und äh, warum das alles erstuck und ist und überhaupt nicht gerechtfertigt, darüber reden wir nächste Woche. Wir werden sehen, ob wir ein, da einen Konsens finden. Ich freue mich oh wahnsinnig Mann. drauf. Satan zweimal von Titzfield und äh, Showgirls. <lacht>
1: Mega. Äh, ich freue mich drauf, dass du, das, dass du den Titel nächste Woche noch mindestens dreimal sagst.
0: Bye-bye. Genau. Also. Ja. Bye-bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an Patrick at Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.